0: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بخلاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوضح كل شيء كل شيء بيقوله حتى ما يتصل بنفسه حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم اظن ما فيش داعي كان هذا انا سيد ولد ادم مع أنه هو الرجل المتواضع الذي كان يقول لا تسيدوني لا تقولوا لي لا تفعلوا كما تفعل أعاجب ملوكها، الذين يقبل يدهم لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم ملوكها حينما يقولون لهم النبي يقول إلى آخره، فكيف يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم؟ لأنه لا نبي بعده يوضح هذه الحقيقة. فاضطر صلى الله عليه وسلم ألا يكتب هذه الحقيقة وأن يبلغها ولذلك قال بعدها ولا فقط. انا سيد ولد ادم وقال بعدها ولا فخر انا لا اقول هذا للفخر وللمبهاء وانما اقولها للتبهير. وحينما نصل الى تفسير قوله تعالى في ولا محمد الا رسول أدخلت من قبله الرسل افانات او قتل لطلبتم على اعقابكم ومن يقلب على عقبين فلم يضر الله شيئا يقول ابن القيم في زاد مع تعبير عجيب يقول هذا ارهاص بموت رسول الله. سبحان الله. مع ان هذه الايه نزلت في العام الثالث للهجره. في احد، في غزوه احد، ربنا نزل هذه الايه. الرسول بقى سبع سنين في علم الله لما يموت. ومع ذلك نزلت لتعويد الامه ان رسولها سيموت. حتى لا تكون مفاجأة لها حينما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ده رسول خاتم كل شيء لا بد أن يقوله أن يقول أما عيسى عليه السلام فإن الجزء الأخير بالحالة وحيب أقول حاجة عن الأناجيل بالذات ودي يمكن هتيجي في كلامي حينما أبدأ في الحديث عن البتائل الدينية إن كل الأناجيل اللي إحنا شايفينها دي بتتحدث عن حياة هو بيقول لك إيه عنوان الانجيل ايه يا استاذ حياه يسوع المسيح. يسوع المسيح. انجيل؟ يسوع المسيح. لا العنوان نفسه حياه يسوع المسيح. فاذا الانجيل ده عباره عن ترجمه لحياه يسوع المسيح. مجموعه الاناجيل الاربعه واعمال الرسل وما وليها من رسائل. كل هذا عباره عن حياه المسيح. حياه المسيح اللي رصدت كم من المعتقد الا ثلاثين كان من المعتقد ان حياه المسيح ثلاث سنوات في الرساله. ثلاث سنوات، وكنا بنعتقد ان هو الفتره دي الاناجيل دي بتتكلم عن حياه المسيح في ثلاث سنين. ثبت لدي في نص ليس موجودا تحت يدي الان وانما ساقراه عليكم حينما نتعرض للمسائل الاسلاميه. أن الألاجين لم تتحدث إطلاقا إلا عن الخمسين يوم الأخيرة من حياة المسيح بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم الذي رصدت حياته لا أقول من يوم أن بل وقبل أن يولد كانت كل حركة وكل سكنه وكل كلمة كل قومة وكل قعده. كل فعل فعله مرصود ومكتوب بلغة واضحة ومسند بسند متصل إليه صلى الله عليه وسلم لا يرقى إليه الشك وكل ذلك سنبينه وسنوضحه إن شاء الله في الليالي القادمة، المهم في الآخر أقول إن ما فكره الله في القرآن الكريم ليس تنزيها للمسيح عليه السلام أنه أكبر من أن يطلب أبدا، وإنما هو إقرار أولا للحقيقة ثانيا ادانه لليهود بانهم تامروا على المسيح واعترفوا بقتله وانهم يدانون يوم القيامه ويحاسبون على انهم قتله المسيح وان كان ظنهم قد خاب وان كانت التصرف كان تصرفاتهم كلها قد باءت بالفشل بل شبه اليهم وجعل الله سبحانه وتعالى شبه المسيح على المتامر وانا لا اقطع بهذا المتامر. هل هو عودة للخريطي او غيره؟ قد يكون عودة للخريطي قد يكون انسا اخر المهم انه شبه عليه بالموضوع وانهم لا في شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. واني كمسلم لا استطيع ان اقطع ان الشبه القي على يهوذا او غيره، لان هناك ايضا بخلافات في الرواه الكنسيين عند الرواه الكنسيين هل القي الشبه على يهوذا او ان احد الحواريين استدى بنفسه المسيح او ان احد الاعداء المسيح الاخرين قلت شبه عليه لان هناك البعض يدري يهوذا ويقول انه من وانهم وانه من المخلصين وانه مش حرام لان الراجل اللي كان ماسك الخزانه مش معقول يقول على 30 صدق واحنا بنقول لهم يا جماعه اذا كنتم مصروا وجد كناهر اذا كنتم مصروا على ان يهوذا للسريه امين الصندوق او وزير الخزانه خال من اجل ثلاثين قطعه فعندنا سؤال اخير اذا كان من الممكن ان يخون يهوذا من اجل ثلاثين فضه ليسلم المسيح افليس هناك احتمالا عقليا واردا انه من الممكن لانسان اخر ان ياخذ رشوه من اجل ان يهرب المسيح او من اجل ان يسطر المسيح ممكن هذا بل اليس هناك من ياخذ رشوه لاخراج جسد المسيح وتسليم جسد المسيح كل هذا ممكن اذا هناك شبهات حول الموضوع من كل جانب كما رايتم عشرات الشبهات الموضوع دين تعالى الدين كله سبحان الله دين كله يدور حول مساله الصلب اهذا هو دين واله ينزل الارض ليه نازل ليه؟ بقول لك جاي يفتش على الرسل بقى وانت صومت شعر الرسل كانوا بيعملوا ايه؟ وبعدين الرسل بتبعتهم ليه؟ وبعدين الاله نزل الارض نعملته ايه نقلل الاله اذا كان الله سبحانه وتعالى رفض لنا ان نقلد ملاكا وقال لك قدرة بخرطة من زيكم لابد بشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ويعيش نفس الظروف يمرض ويموت ويجوع ويبون ويتغوط بشر مثلي له زوجة وله ذرية وله زوجات وله ذرية يعيش نفس الطبيعة البشرية ثم تكون له شرائع يقوم هو بها وبتنفيذها أولا وتكون له سنن يقوم هو بتنفيذها أولا ثم أتبعوه في كل ذلك فإذا كان الذي يتصرف أمام إله يقول لي اصبر لأني أصبر قل أنت إله ولذلك ربنا يقول قل لو كان في الأرض ملائكة مش آلهة ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولة والبشر استغربوا ان يكون الرسول بشرا والله سبحانه وتعالى بين لهم ان بشريه الرسول ليمكن اتباعه وليمكن التعلم منه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه ونلتقي في الغد في الساعه السادسه ان شاء الله
1: ووفق والسلام عليكم ورحمة الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم
0: حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم ات بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هير ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قطيا فأجاءها المقاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا يا أخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثامنة والثمانين من السورة نفسها من سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادبا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا قبل ان اقدم اليكم الاستاذ العلامة الجليل استاذنا الشيخ ابراهيم خليل احمد احب ان اقدم بمقدمة قصيرة عن السر او المعجزة التي أذاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من معجزاته التي لا يحصيها العد ولا يحيط بها الإحصاء ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى حقيقة الحقائق، وإلى أساس الضلالات، حينما يغالي الناس في الحب أحيانا، وحينما يغالي الناس في الكراهية أحيانا، فالناس قد ينظرون إلى شخص واحد يرفعه بعضهم إلى إله، ويهوي به البعض الآخر إلى شيطان رجيم، والمثل عيسى بن مريم عليه السلام فعيسى بن مريم نظر اليه قوم احبوه اسرفوا في حبه بالغوا غالوا فجعلوا منه الها والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء في الايه الحاديه والسبعين بعد المئه من صوره النساء يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة والسبعين من صورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فأولئ غالوا في المسيح عليه السلام حتى رفعوه إلى هذه المنزلة وفي الوقت ذاته نجد أقواما آخرين اتهموه بأنه شيطان هؤلاء هم اليهود قبحهم الله ثم نجد النظرة الإسلامية وهي نظرة الحق نجدها وسطا ونجدها تقرر الحق والحقيقة وحينما أشير إلى عيسى عليه السلام فإنه ينبغي لنا أن نضع في ذاكرتنا أن عيسى ليس وحده الشخص التاريخي الذي غالى فيه الناس علوا وهبوطا فكثير من الشخصيات التاريخية غالى فيها الناس بعضهم ارتفع بها الى ما فوق مستوى البشرية وبعضهم هبط بها الى الحظير. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وبرأه غالى فيه البعض حتى ادعوا انه اله وسجدوا له وحرقهم رضي الله عنه بالنار في الوقت ذاته نجد ان جمهرة من الناس كفروه ولعنوه وخرجوا عليه والحق والحقيقة في علي غير ذلك وليس الناس الدينيون فقط هم الذين يقفون هذا الموقف او يقف الناس منهم هذا الموقف فعيسى رجل دين وعلي ايضا كذلك ولكن نجد ايضا رجال الدنيا يرتفع بهم الناس إلى ما فوق مستوى البشرية أحيانا والباب هو باب المدح المدح المبالغ فيه المدح المذموم حيث نرى الشعراء المداحين ومن على شاكلتهم يتحدثون عن الطغاة وعن الأقزام فيحولونهم إلى عمالقة ويحولونهم إلى آلهة نسمع واحدا من الشعراء يقول لأحد الملوك الطغاة الظلمة ما شئت لا ما شاءت الأخبار فاحكم فأنت الواحد القهار ونجد شاعرا آخر يقول: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق ولم يكن هذا في العصر القديم وحده، وانما هو في العصور الحديثة أيضا، الناس يبالغون في الطغاه والظلمة حتى يرفعونهم إلى ما فوق مستوى البشر، ولعلنا نذكر أن بعض الصحف اللبنانية كتبت عن جمال عبد الناصر تقول: إنه فوق مستوى البشر، بل إن واحدا من الشعراء قال قصيده في نعيه كان في اولها قتلوك يا اخر الانبياء في الوقت الذي نجد جماهير كثيره تلعنه وتمقته اذا مصيبه المصائب هي المبالغه في المدح ومصيبه المصائب هي المبالغه في الذم ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مبالغه في مدحه فقال لا تطروني يعني لا تمدحوني كما كما مدحت النصارى عيسى ابن مريم فانهم دخلوا في الشرك ودخلوا في الكفر من هذا الباب وهو باب اطراء عيسى ومدح عيسى عليه السلام فزعموا انه النور الاول الذي انبثق من ذات الله ثم اخذوا يبالغون في هذه النظريه حتى وصلوا الى ما ترون من القول ببنوته لله ومن القول بان الناسوت اتحدت باللاهوت الى اخر الخلافات الكنسيه التي تسللت عبر المجامع من اول مجمع نيقية الذي عقد 325 وما قبله من المجامع وما بعده من المجامع الحديث عن الاطراء في المدح يقول ولكننا نريد ان نوصي المسلمين بان يحذروا ان يبالغوا في الاطراء حتى لا يدخل عليهم الشر الذي دخل على الامم قبلهم ولقد ندد رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى ايضا لانهم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ففي اخر وصاياه صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا المبرّئة عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الموت طرح طفق يطرح خميصة على وجهه حتى اذا اغتم بها كشفها وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، كان يحذر ما صنعوا، وتقول ام حبيبه تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما راته في الحبشه من الكنائس وما فيها من صور وقبور، فقال لها: اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله فليحذر المسلمون ان يطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يسرفوا في اطرائه او ان يغالوا ويبالغوا في المدح فان الشر كله يأتي من باب المغالاة ومن باب المبالغة اترككم مع الاستاذ العلامة ابراهيم خليل احمد حول موضوعات تتصل بالأقانيم الثلاثة او ما يسمى الاصول الثلاثة كذلك البنوة كما جاءت في الكتب والابوة كما جاءت في الكتب ثم كيف تطرقت تطرق الثالوث الى العقيدة المسيحية او الى الديانة المسيحية ثم يحدثنا الى التفع الوقت عن شيء عن المجامع المقدسة وكيف أن العقيدة المسيحية إنما هي عقيدة تطورت عبر المجامع مجمعا مجمعا سنرى كل ذلك في حديثه الذي نرجو أن يكون حديثا هادئا وموثقاً ومليئا بالعلم والحكمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفق أترككم مع
1: والله يرعاكم ورعا بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اضطرني الموقف باعتبار انني كنت احد القساوسه السابقين وقد هداني الله الى الاسلام أن أمهد للكلمة بمدخل ومنذر. أبنائي الشباب إخواني وأحبابي سعادة الملحق الديني لسفارة المملكة السعودية. أنني أرى في هذا اللقاء بشرة طيبة باديه في صفاء أبنائنا وتقصيهم للحق عملا بتوجيهات السيد المسيح الذي يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. وانني ارجو الله سبحانه ان يبارك هذه الخطوه النبيله والطيبه مما يدفعني بكل الصدق والامانه ان نتباحث في الدين. مستعينا بما جاء في التوراه وفي الانجيل وفي القران الكريم. ولقد انبانا موسى عليه السلام بهذا كله حيث قال في سفر التثنيه اصحاح 33 عدد واحد اثنين وهذه هي البركه التي بارك بها موسى رجل الله بن اسرائيل قبل موته قال جاء الرب من سيناء واشرق له من سعير وتلالا من جبل فاران وحينما نتامل في هذا النص نجد مرحلتين تسبق الرساله الخاتمه اذ يقول جاء الرب من سيناء فسيناء تشير الى جبل سيناء الذي ارتقاه موسى حين كلم ربها وسعير تشير الى ارض فلسطين التي اتغال التي فيها المسيح عيسى بن مريم فران تشير الى مكة المكرمة وسيأتي الحديث عن هذا تفصيليا في حين ان شاء الله لكنني حين اقول جاء واشرق وتلالا هذه كلها أفعال تدل على الحركة فالفعل جاء يدل على حركة قد تكون ليلا أو نهارا يستوي الأمر معها لكن أن يقول أشرقه معناها حركة نورانية لتجديد ظلمات أنها قوله تلألأ فهو قمة النور ولا بعد التلألأ شيء آخر من هذا نرى إن كانت وهي الرسالة الأولى التي أنزلها الله من السماء إلى موسى عليه السلام، كانت أمور جامدة في قوالب جامدة في وصايا عشر وفي شريعة أوحيت بها إلى موسى عليه السلام، فلما جاء السيد المسيح عليه السلام هنا نرى يقول أشرق بدأ السيد المسيح ما رسالة المسيح؟ لماذا جاء إلى الأرض؟ يقول لليهود عموما لا تظنوا اني جئت لانقد الناموس أو الانبياء ما جئت لانقض بل لاكمل وهنا نستوضح المساله ماذا انت تكمله؟ هل هناك نقص في شريعه موسى؟ يقول موسى قال لا تقتل اما انا فاقول من يخدم على اخيه باطلا يكون مستوجب الفضل إذن كان موسى كان عيسى عليه السلام شاء أن يعطي إضاحات وتفسيرات للوصايا التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام. حينما نأتي إلى الرسالة الخاتمة لم نرى في الرسالات السابقة تعريف الدين لا في التوراة ولا في الإنجيل ولكن نرى في القرآن الكريم وفي آخر آية من آيات التنزيل اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية كافة. والإسلام هو دين الأنبياء من قبل، لأن الإسلام صفة، صفة التسليم لله سبحانه وتعالى. ثم لما جاءت الرسالة الخاتمة القرآن الخالد صار الإسلام صفة وعلما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من آمن برسالة محمد صلى الله عليه
1: وسلم
0: ولا ريب أن دعوة الأنبياء كافة هي كما قال سيد مسيحي إنجيل ماركوس اصحاح 12 عدد 29 إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وقالها موسى من قبل كما جاء في سفر التثنية اصحاح 6 عدد 4 اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وأكدها قبل صعوده للسماء قائلا لمريم المبدلية كما جاء في إنجيل يوحنا 24 هذه 17 اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وأكد دعوة التوحيد القرآن الكريم حيث قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والحقيقة أيها الأبناء الباحثين عن الحق أقول لكم ما أشبه يومنا هذا بموقف لسيد المسيح امام ابليس حيث اخذه على جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال لو أعطيت هذه جميعها ان خررت وسجدت لي اما سيد المسيح الذي اسلم امره لله وحده ارشده الله الى الجواب الصريح لمواجهه ابليس حيث انطقه الله قائلا اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إله للرب إله تسجد وإياه وحده تعبد وهنا انتصر المسيح وتهيأ للدعوة الجهارية ثم تركه إبليس وإذا ملايكته قد جاءت فصارت تخدمه ومن عمق هذا الاختبار ودع المسيح النصيحه والإرشاد لتلاميذه قائلا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يعطي الانسان في عن نفسه؟ انني ابارك رغبتكم الطيبه حيث نتناول البحوث المقدمه منكم بأمان علميه مطلقه متوخين الصدق والاخلاص في تجليه الامور وتوضيحات والله أ... نسال ان يهدينا سواء السبيل. المواضيع اللي انا هتكلم فيها ان شاء الله علشان تكون عندكم فكره ان انا هتكلم عن المسيح عليه السلام في الاول خالص. أول سؤال بيواجهني عشان أتكلم عن المسيح عليه السلام، هل هل السيد المسيح عيسى بن مريم إله أم إنسان؟ وهل هو من جوهر الله أم من مادة التراب التي منها خلق آدم؟ السؤال الثاني هل الروح القدس إله أم ملك من الملائكة؟ وهل هو من جوهر الله أم مخلوق من النور؟ السؤال الثالث هل السيدة مريم العزراء إله أم إنسان وهل هي من جوهر إلا أم من مدى التراب التي خلق منها آدم السؤال الأخير كيف ومتى دخلت الشبهات الأقانيم في أصول العقيدة المسيحية هل تنبأ السيد المسيح عن النبي الذي يأتي بعده ومن هو ده من جاء المسيح عليه السلام وطبعا الرسالة موصولة فأنا إن شاء الله هتكلم برضو عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فأنا هتكلم عن ماذا تنبأ موسى عن النبي الذي أشار إليه بالعبارة من إخوته أنا هنضطر أننا اتصل باللغة عشان نقدر نفصص المعاني والكلمات للوصول إلى الحقيقة ماذا تنبأ موسى عن النبي الذي أشار إليه بالعبارة من إخوتهم كما جاء في صفحة تثنية أصحاح 18 عدد 18 ثم ما جاء في صفحة تثنية 33 و 21 ما هي تنبؤات إشارة النبي عن الرسول المنتظر الذي جاء ذكره في الأصحاح 42 والأصحاح 60 حيث قال قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشراك عليك وما علاقة هذه النبوة بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ماذا يقصد داود بالعبارة الحجر الذي رفضه بأنه قد صار رأس الزوية كما جاء في سفر المزامير النظير 118 عدد 22 23 ماذا يعني السيد المسيح في تاكيده لهذه النبوة قائلا الحجر الذي رفضه النعوم هو كساره راس الزاويه كما جاء في ايجين متي 21 42 الى 44 ماذا يعني دانيال في تعبيره الحلم الذي قد نصر حين قال لانك رايت ان قد قطع حجر من جبل بلا يدي كما جاء في سفر دانيال أصاح 2 عز 45 وفي هذا تفسير لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ما يتنب أفسد مسيح بشأن الرسول النبي الذي يأتي بعده حديث رسول الله ليه خمسة أسماء وعلاقة هذا الحديث بالبرقليل القرآن الكريم في مواقف المحاماة والدفاع عن الأنبياء والمرسلين النجامة المسكنية رسالة الإسلام الخالدة هذه الموضوعات ان شاء الله اللي انا ايه هتناولها عن الرسول عليه الصلاه والسلام. الموضوعات دي ان شاء الله كل موضوع كلام الغد فنسيبها بعد الرسول الاولاني دي خلينا نفكر آه دلوقتي انا هتناول ذات المسيح. والفيصل بيني وبينكم في معرفه ذات المسيح هو الكتاب المقدس. انا مش هجيب حاجه لا من هنا ولا من هناك ولكن من الكتاب المقدس وعايزين نشوف بالظبط الوضع كما ينبغي. اللحم آه. اليهوديه في ايام هيرودس الملك اذا ما من المشرق قد جاؤوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمعه في المشرق. ده بالنسبه للولاده بتاعته وقبل كده في إنجيل برضه متى الصح 1 عاية 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس ده اللي جه في إنجيل متى الصح 1 عاية 18 لما نيجي أنا برضه في إنجيل متى الصح 1 أه أه إنجيل لقطه ونجي نقطة في الأصحاح الأول يتكلم عن الملاك إزاي دخل على على السيدة مريم العذراء فدخل إليه الملاك وقال سلام لك أيها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء وبعدين في نفس الأصحاح الأول برضه فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العين في كنيجه واحد قال لي ان المسيح ولد بقوه الروح القدس وطبعا لما انا اقول المسيح ولد بقوه الروح القدس ما هواش الزام ان انا اقول ان المسيح هو الله على الاطلاق يعني ليه بس لان زميله اللي هو اتولد قبل منه ست شهور اللي هو يوحنا المعمدان نشوف الملاك قال ايه لزكريا لما كان هو في قدس الاقداس فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا لان تبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرين وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. اصحاح واحد عدد 15 ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. لما نيجي إلى زكريا إيه اللي حصل لزكريا؟ وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلاً مبارك الرب إلى إسرائيل. فأنا لما أشوف إن الروح القدس مع يوحنا ومع زكريا هو هو الروح القدس اللي كان مع مريم العذراء. لكن لما أنا أطلع فوق شوية في إنجيل يوطا أشوف من هو الروح القدس هو اللي كان بيتكلم. فنموش اللي في انجيل يوقع صح واحد عدد 26 وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء المخطوبه لرجل من بيت داوود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. يبقى كان روح قدس اللي قيل في الاصحاح الاول اللي اشترك فيه يوحنا واللي اشترك فيه المسيح واللي اشترك فيه زكريا هو ملاك من ملائكه الله سبحانه وتعالى. نيجي في انجيل عندنا اصلاح اثنين منس نلاقي اصلاح اثنين عدد سبعه بالذات فولدت ابنها البكر وقنطته وارضعته في المذهب اذ لم يكن لهما موضع في المنزل واحده جاء المخاض وولدت الولد وقمطتهم وللاسف هي كانت هي اطلع من الناصرة ولكن انتقلوا الى بيت لحم لان دي البلد الاساسيه لاجداد مريم العذراء وبيت لحم هي البلد الاساسيه للاويين وده تاكيد ان هي من لاوي مش من ست يهوذا على الاطلاق فهي لما كانت كانتش في بيت لحم جاءها المخاض وولدت وما وجدتش اي مكان تضع فيها المولود قمطته وابدعته في مزود البقر. طيب انا نمشي مع الفكر المسيحي في ذلك الزمان. ما يدور الى ان الناموس او الشريعه تقضي ان المولود بعد ثمان ايام يقتل. وان المراه التي تلد بعد مده معينه اسبوعين تقدم ذبيحه لتطهيرها من الولاده. فنيجي في انجيل لوقا اشعار اثنين ايضا يقول ولما في العهد 21 ولما تمت سماه ايام ليختم الصبي سمي يسوع كان تسمى من الملاك قبل ان حبل ابيه في البر. يبقى ختن. انا مستغرب كيف الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء يمسكه الابيض بتاعه ويطهر حته عشان يطهروه مش معقول انا بالنهايه. ولما والنص تطهير ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى صعدوا به الى اورشليم. ليقدموه للرب كما هو مكتوب في منوس الرب ان كل ذاكر فاتح راح يضع قدوسا للرب والناس بتغلط غلط كبير جدا فاكره ان كلمه قدوس تنجي والقداسة مفهوم القدوس عند الاسلام غير مفهوم القدوس عند اليهوديه لان قدوس او بمعنى اخر قدسه اللي هي كلمه قداش باللغه العبريه معناها فرد أو تمييز فلما ياتي في السفر الشريعة يقول الله يقول لموسى عليه السلام أفرز لي الأفكار من من البنادمين آدمين ومن البهائم وقدس لي الأفكار. قدس لي الأفكار يعني افرز فهنا لما أقول قدوس معناها إيه الابن المميز الابن البكر الابن المميز أو البكر مش الثاني أو الثالث أو الرابع سمي قدوس لأنه أول من فتح رحم الأم هو المسيح، فسمي قدوس. فمعنى كلمة قدوس مش معناها كلمة إن هو الله المنزه عن الخطيئة والحج من هذا عبرية معناها التمييز والفرز. كما هو مكتوب في نموس الرب أن كل ذكر فاتح رحمة يدعى قدوسا للرب ولتقدموه ذبيحة كما قيل في نموس الرب. وده كان أفقر إنسان على الوجود. قدموا له ايه؟ مش خروف آه غالي او عليه. قدموا له يعني المفروض يقدم اثنين خروف او اثنين آه آه بقره او اي حاجه. قدموا له بس زوج امام او فرخة حمام، حاجه يعني يعني ابسط الاشياء اللي بس عشان ايه اجل بصير. اذا آه نبص نلاقي ان المسيح آه جاز الى ها الى عالمنا هذا كما يجوز اي انسان مولود من امرأة. وبالتالي فبالتالي مؤكد تمام التاكيد ان المسيح عليه السلام لم يكن من جوهر الله ولكنه كان من جوهر الانسان ولد من مريم العذراء ولد ممن خلقت من تراب كما خلق ادم من تمام. ان الله سبحانه وتعالى قادر ان يعطي المراه العاقر كما يقدر ان يعطي المراه العقراء. هو الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم اليست هذه معجزه؟ الله سبحانه وتعالى لما اخذ زرع من ادم اليست هذه معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى؟ لوقا يحدد الموقف يربط ما بين مولد يوحنا المعمدان وما بين مولد المسيح عليه السلام فتيجي مريم العذراء يستغرب هل تستطيع هي تحمل وتلد؟ فيجي يقول لها ايه؟ هذا آه الكلام من انجيل لوقا اصحاح 34 أصح واحد عدد 34 إلى عدد 37 حميران اللي هو والآن مجددهم يجبنا فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فجال الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العالم تزللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يضع ابن الله وهو ألي نسيبته أيضا حبلى بإبن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك الندوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. إحنا في القرآن الكريم بيقول إيه؟ إذا قضى أمرًا فإنما يقول كن فيكون. التعبير الإنجيلي هنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. هنساوي كل حاجة أوام أوام. هنا جاء ذكر يدعى إبن الله. عايزين إحنا نفهم المفهوم ده هو قبل انعقاد اول مجمع مسكوني سنة ثلاثمية وبعد انعقاد المجمع نقيه سنة ثلاثمية فالمفهوم عشرين ده هو حصل كلام النسيح عليه السلام قال ايه في انجيل متى اصحاح خمسة بيتكلم عن انقياء القلب وده لبصفة معينة ايه هي الصفة قال كده توبة لأن من لل... ل... للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يعني كأن كل إنسان بيجري في الخير ده يعتبر إبن الله. لكن إبن الله مجازي مش حقيقي أبدا أنام. يعني. يعني أنا لما أقول فلان إبن السودان أو فلان إبن الخرطوم كل الأمور دي مجازية. لما نيجي أنا أقول مجازية ليه؟ لأن في سفر التوراة لما نذكر الله كيف خلق الله الانسان؟ فجاء في سفر التكوين اصح واحد على سبعة وعشرين فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. ويجي القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. التعبير القرآني اجمل واقيم من التعبير بتاع أنه يقول خلق الإنسان على صورة الله طبعا ما فيش أجمل من صورة الله إذ كان الله صورة وإحنا نادي نقول إن الله ليس كمثله شيء على الإطلاق فمن في الشبه ومن في لله لله سبحانه وتعالى نيجي أيضا إلى سفر التوراة لما يجي الله يكلم موسى يقول له اذهب إلى فرعون وقول له أطلق إبني بكر ممتاز شويه. ده في سفر الخروج اصحاب اربعه عدد 22 اه الله بيامر موسى ان يتجه الى مصر ويكلم الفرعون ويقول له ايه؟ فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر.
1: إصحاح تاني. أصحاح أربعة. سفر الخروج أصحاح 4 عدد 22.
0: فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. ثم نرجع إلى سفر هوشع نبص نلاقي حاجة أيضا تؤكد هذا المعنى. اللي هو هوشع أصحاح 11 عدد 1 لما كان إسرائيل غلاما من أحببتهم ومن مصر دعوت ابني ومحدش قال إن إسرائيل ده إله على الإطلاق وبعدين نبص نلاقي عن سليمان ذاته في سكر أخبار الأيام أصاح 28 برضو نقول إن سليمان ابن أخبار الأيام الأول أصاح 28 هذا الستة. وقال لي إن سليمان ابن وقال لي كلام لداوود عليه السلام. وقال لي إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. لاني اخترته لي ابنا وانا أكون له انا محدش قال برضه ان سليمان كان اله على الاطلاق وبعدين لما نيجي الى المسيح وهو يمر في الاطوار اللي مر فيها كل يهودي في انجيل متى أصحاح 5 في وقت ما في وقت المعموديه وجي متى أصحاح 3 على 17 هو طبعا عايز افهمك المعموديه ايه معنى المعموديه المعمودية هو ان الانسان يع يعني يعترف بخطاياه ويعترف ان هو ااا ويجي وييجي عند يحيى بن زكريا ويخش نهر الاردن عشان خاطر يعمده بالماء رمز للطهاره وعودته الى الوضع اللي هي اللي هو اتولد فيه من بطن الامه. ففي انجيل مكه صح ثلاثه عدد 17 بيقول ايه؟ فلما اعتمد يسوع اعتمد يسوع الله منزه عن ان هو يكون فيه خطية بالمرة، فلما اعتمد يسوع صاعد للوقت من الماء وإذا السموات قلن فتحة لهم فرأى وروح الله نازلة مثل حمامة اعتين عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي بيه سيره وبرضه نبص نلاقي في موضع آخر في انجيل متأساق خمسة عدد عشرة دول اللي انا وسائل بتاع لانهم ابناء الله يدعون في سفر التكوين اكبر من كده حاجه في سفر التكوين اصحاح سته على اثنين اصحاح سته عدد اثنين بيقول كده آآ آآ ان ابناء الله ان ابناء الله راوا بنات الناس أنهم حسنات فاتخذوا لانفسهم لأل... فاتخذوا لانفسهم نساء من كل مختار ان ابناء الله ده كلام ده في سنه التكوين ومعنى كده ان اولاد ادم كلهم اللي هم يعتبروا اولاد الله ما نقدرش نعتبرهم الهه على الاطلاق يعني. فا بحاجه بسيطه عشان خاطر قدام مني اشياء كثيره جدا نتحدث فيها لوكا في في اصحاح ثلاثه بيقول كده بعد ستات الامثال اللي هو بيقولها ادم ابن الله. وهنا ادم ابن الله مكتوبة أ ب نون. وآدم أولى إن هو عنه إن هو الله لأنه هو أبو البشرية. ومع كل هذا ما حدش قال إن آدم إطلاقًا آه هو الله. دائما ما جهت الـ ابن الله فإن الله إن هو نجازي وبعدين لما نيجي في المجامع وهيفندها القرآن يسحبها لأن المجامع اختلط آه آه عليهم الفكر والرأي فأعتبر إن الله حقيقة يوم ان جعلوا من مريم من العذراء والده اله في مجمع افسس سنه 400 وكذا. نيجي الى المسيح عليه السلام نشوف اولا انا قدام المسيح نبي الله بنصوص كبيره جدا جدا وانا يعني هقول كده في انجيل مرقس وانجيل نوقه وانجيل يوحنا ليس نبيهم بلا كرامه ده في انجيل مكه 19 13 عدد 54 الى 58، ايه معناها ده هي؟ معناها ان موسى عليه السلام كان في الجليل وكان بيزور اهله هناك في الجليل، وبعدين هم قالوا اليس هذا ابن يوسف أليس اخوته معنا اليس كذا اليس كذا فهم يعني ما كانواش عندهم ايمان دي اطلاقا، وعلشان كده ما قدرش يعمل ولا معجزه ولا ايه من الايات، وبعدين يجي يقول لك ايه؟ الخاتمه المطاف بتاعه لأن لي لا ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، إن الله قادر دائماً لا يمكن أن يعجز. كان المسيحي والله. الله، فمهما كان استقبال أبناء وطنه بالازدراء وبالاحتقار لا يمكن أن يكون هذا حائل عن إن هو يجري معجزات. لكن إن هو يضعف ولا يجري معجزات دليل على إنه إنسان متأثر بالحساسية اللي هو كان من ماركوس اهله عنده استقلال انا حقول في انجيل ايه اللي جه في انجيل ماركوس؟ سته من اربعه لخمسه.
1: ده حتى اللي لازم سته اربعه وخمسه.
0: أه حقول احسن عشان خاطر ايه من المساله ماشي ازاي. من واحد إلى ست وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت ابتدأ يعمل في المجمع وكثيرون استمعوا به قائلين من أين لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة التي أعطيت له؟ حتى تجري على يديه قوات مثل هذه. أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته، ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده غير انه وضع إليه على مرضى قليلين فشفاهم. هذه آه المسيح وهو ايه في وطنه. نيجي في أصح لوكو أصح اربعه برضه من عدد اربعه الى 24
1: طيب.
0: فالتالي يقول لهم أنه اليوم قد تمنا هذا مكتوب في النسماكم وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجه من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا النسر أيها الطبيب إيش في نفسك كما سمعنا أنه جرى في كفر نحوم ففعل ذلك هنا أيضا في وطنه وقال الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولا في نفسنا. نيجي احنا نعبر عن هذا ونخش في حاجه ثانيه اللي هي متى 21 ونشوف متى بيقول ايه في الجزء اللي هو عاوز يتكلمنا فيه متى 21 10 11 ولما دخل ولما دخل المدينة ارتبت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وطبعا دول الناس الشهود اللي هم نضع نستقن منه من الأخبار من هذا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ما قالوش ابدا هذا الله المتجسد ولا الله المتأمس في المرض لما نيجي في انجيل نوقع صح 7 من عدد 17 من عدد 17 بيشوف وفي اليوم التالي ذهب الى مدينه تدعى نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه ودمهم كثير فلما اقترب الى باب المدينه اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارمله ومعها دم كثير من المدينه فلما راها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدمها ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. الناس دي من اهم النقاط ان المسيح اقام ميت لكن اقامه بأنه هو صلى الى الله سبحانه وتعالى عشان عشان يعطيه التأييد. وبعدين لما اقامه دفعه الى الناس. الناس عملوا ايه؟ ده اقام ميت، الناس عملوا ايه؟ قالوا كده قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. اليهود ما اول مرة ان يروا النبي يقيم ميت اطلاقا. لأن سبق قبل كده ايليا اقام ميت. وأليشا اقام ميت. بل مش أليشا بس، عظام أليشا في القبر اقامت ميت. فاسقيان اقام جيش من الموت. اي بخصوص مين؟ ده انا اقولها لك تماما في ايليا ملوك الاول 17 عدد
1: 19 14. اصحاح 17. لو تفضلت يا شيخ احمد اه الملوك الاول ولا الثاني الملوك الاول الملوك الاول اصحاح 17 عدد 19 94.
0: طيب سده اللي هي من الملوك الاول اصحاح 17 من عدد هي الحقيقه من عدد 17 انا قريتها لك انا من عدد 17. فبعد هذه الامور مرض ابن المراه صاحبه الدوله الشده مرض جدا حتى لم تبقى فيه نسمة. فقالت لاولياء ما لي ولك يا رجل الله؟ هل الي لتذكير اسمي واناثة ابني؟ فقال لا اعطيني ابني وأخذهم من شجنها وصعد به الى العليه التي كان مقيما بها وارجعه على سريره وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهي ايضا الى الارمله التي انا نازلا عندها قد اسات باناثتك ابنها فتندد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه فسمع الرب بصوت إلهي. فرجعت نفس الولد الى جوفه فسعاد فاخذ اليه الولد ونزل به من الالية الى البيت ودفعوه لامه وقال اليه انظري ابنك حل ابنك حل فقالت المراه لالية هذا الوقت علمت انك رجل الله وانك لم الرجل فيك انك حق ان الوقت يوم يعني
1: <تصفيق> 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 عايز يعني <تصفيق> آه ملوك الثاني يعني <تصفيق> آه. في
0: في الملوك الثاني سحر 4 من عدد هي, عدر في <تصفيق> <تصفيق> في
1: من هي <تصفيق> انا ايه حاجه <تصفيق> <تصفيق> مع معايا إخوان
0: معايا إن ملوك التانية اربعة 4:00 من معايا الـ32 ودخل أبيش على البيت وإذا بالصبي ميت ومتجه على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كلي يهم وصل إلى الرب ثم ثم صعد وأبدع وأبتدع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخنا جسد الولد ثم عاد وتمشى في البيت طارتا إلى هنا وطارتا إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جهزي وقال ادعو هذه سنونية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجلي وسلدت إلى الأرض
1: ثم حملت إنها وخرجت <تصفيق>
0: الآن بقى من كده بتاعة إيه؟ يعني أنا أقول مثلا أليسع هو حي يقدر يعمل حاجة لكن هو ميت يقدر يعمل حاجة؟ هو ميت. قالت آه الطائرة هي اللي هي بتتكلم. ومات أليسع ده الملوك الثاني أصح 13 من عدد 20 إلى عدد 21 ومات أليسع فدفنوه وكان غذاء مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة. وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا بهم قد رأوا الغزاه فطرحوا الرجل في قبر أليشة فلما نزل الرجل ومس عظام أليشة عاش وقام على رجله آه هذه عظام أليشع
1: أقامت منه حقيال
0: لو أقام جيش كبير جدا أنا أكتفي بهذا الشكل
1: عليها
0: عليهم نشوف حقيال س.. 37 صفحة القيال أصح 37 ثلاثين حنار عسر أعداد بس كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي الآن عظاما وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جدا على يد البقعة وإذا هي يابسة جدا فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام أجل السؤال من الله إلى حسيات قال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظامة كلها ايتها العظام ليحدث اسمعي كلمة الرب هكذا قالت سيد الرب لهذه العظام ها ادخل فيكم روحا فتح يوم واضع عليكم عصبا واكفيكم لحما وابسط عليكم جلدا واجعل فيكم روحا فتح يوم وتعلمون اني انا الرب وبعدين الى ان وصل في العبد العاشر فتنبأت كما امرني كما امرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا في إنجيل نوقع 24 نرى في المنزين بتوع مواس كانوا ماشيين وكانوا صعبان عليهم من الصلب للفض والقبر فهم كانوا يقولوا ده كان راجل نبي ومقتدر في الساعة لوال أكبر وبعدين برضه في انجيل يوحنا صفحه 6 بص له يؤيد ان هذا بحقيقة النبي وكل ده عن المسيح نبي الله انا عايز انتقل الى نقطه ثانيه لان الكلام كتير برضه عن المسيح رسول الله هنشوف انجيل يوحنا صفحه 13 من عدد 16 انجيل يوحنا صفحه 13 من عدد 16 ماذا يقول الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده ولا رسول اعظم من مرسله طيب لما نيجي برضه في انجيل يوحنا اصح 8 على 39 و40 نشوف اليوناني في عدد 37 أه الى عدد 40 حين نقرا الحساب كله من 37 الى أربعين أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له في فيكم أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم
1: يا أخي أنا عايز أشوف الجماعة دول مش
0: أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم، أجابوا وقال الله أبونا هو إبراهيم، قال لهم يا سيدي كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. الله بقى هنا بيقول لك إيه؟ لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملوا أعمال إبراهيم، أمال هما أولاد مين؟ هنيجي لتحت شوية في برضه نفسي انجيل يحنى صاحب ثمانية عدد اه اه أربعة دين المسيح بيوجه لليهود اليهود قال لهم أنتم من أبن طبعا كل إنسان من أبن ما فيش حظ يقول أخيرا من شيء أنتم من أبن هو إدليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البذل